0: Olá, minha loba maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Papo de Loba. Eu sou Amanda Maieron, especialista em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, autoestima. E, minha loba maravilhosa, hoje eu quero conversar com você sobre o medo da entrega, sobre como se abrir para esse lugar de amorosidade, de empatia, de confiança, de respeito em relação ao outro. Eu entendo que no meu trabalho, que eu desenvolvo hoje, né, empoderando mulheres, fazendo com que elas reconheçam o seu valor, a importância de se priorizar, de se preservar, de se amar em primeiro lugar, eu estou lidando também com mulheres machucadas, mulheres feridas, mulheres rejeitadas, assim como eu já fui, muitas vezes, ao longo do meu caminho, do meu percurso. E isso tem uma tendência a nos vestir com uma armadura invisível e que às vezes é muito difícil a gente reconhecer. E eu preciso nesse lugar, né, de autoridade em relação a isso, também trazer e passar para vocês a importância da gente não ir para o outro extremo da coisa. De se fechar em um nível em que a gente veja ataque em tudo, em que a gente ache que está em risco né, de, de sermos traídas e largadas e rejeitadas, e onde não damos espaço e liberdade para o outro ser quem ele é, cometer os seus erros e as suas falhas, porque isso foi um extremo que eu percorri, né, que eu, eu fui para os dois lados, né, maravilhosa, até eu encontrar hoje, nesse momento, o meu centro de equilíbrio, nesse lugar de encontrar a entrega e a vulnerabilidade saudável, eu fui para os dois extremos, e hoje eu consigo entender que isso não foi só para o meu processo, mas também para compartilhar isso com vocês, né. A gente precisa uh, cuidar em relação a isso, né, porque todo relacionamento amoroso, por mais difícil que tenha sido, por mais traumas que a gente tenha tido, e aqui eu não me refiro só a relacionamentos amorosos de fato, né, existe muita coisa por trás, eu é, tive, né, uma rejeição, senti como uma rejeição e como um abandono, a minha relação com o meu pai, né? E isso é a minha referência de masculino na minha vida. E eu sei hoje com os conhecimentos que eu tenho, com o trabalho que eu trilhei dentro de terapias, dentro de ferramentas, de autoconhecimento, o quanto isso interferiu muito nesse meu lugar de entrega, de me permitir me relacionar com o um masculino de forma saudável, tanto entendendo. Uh, esse lugar de necessidade de entrega e de soltar as armaduras, mas também sem perder a minha individualidade, a minha força, uh, o, meu, o meu posicionamento, né, sem me anular nesse relacionamento, que é justamente encontrar o equilíbrio saudável. E uma das caixinhas, né, ontem eu abri uma caixinha pedindo sugestão das minhas lobas para falar sobre isso, saiu justamente, uma né, das, das questões foi o medo da entrega e a outra foi como se abrir para o amor de novo. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês, maravilhosa, é que um fracasso amoroso, um relacionamento que não deu certo e pode ter sido uma, duas, três vezes na vida e infelizmente quando a gente tem um padrão dentro de nós é justamente isso que acontece. Quando temos feridas inconscientes, crenças que nascem dessas feridas, é comum a gente se sentir atraída justamente por aquilo que nos engatilha. E aí, por uma sequência de eventos e de experiências que reafirmam essas feridas, a gente acaba acreditando que essa é a realidade, a única realidade que existe. Né? Então, a gente precisa acreditar que outras pessoas têm é, total capacidade de amar, porque nós temos essa capacidade dentro de nós. Né? Se você perceber a sua forma de amar e o quanto você está disposta a amar e cuidar e nutrir, você precisa acreditar que existem outras pessoas no mundo assim como você. Até porque você não está ouvindo esse podcast sozinha. Tem mais de duas mil pessoas, que eu sei que é o meu público aqui do Spotify, pelo menos, que está ouvindo isso também e também está buscando esse lugar. Homens, mulheres, e eu vejo isso todos os dias no meu trabalho, por mais que o meu público seja 99% feminino, tem cada vez mais homens se aproximando, né, querendo querendo se trabalhar, querendo se aperfeiçoar, se curar das suas feridas, sim. Né? Então, a gente precisa acreditar que esse amor existe e está por aí, porque ele está dentro de nós também. E não estamos sozinhas nesse lugar. Mas a gente precisa, primeiro, desenvolver esse amor para gente, pela gente. Porque esse amor, quando a gente passa a trazer para nós, e eu não estou dizendo aqui de um amor de ego, de um amor que nos coloque nesse lugar de superioridade, de soberba, de achar que somos melhores que os outros. Não, é aquele amor genuíno, aquele amor de empatia, de compaixão, de paciência pelo nosso processo, pelo nosso próprio ritmo, pelas nossas feridas, pelas nossas reações explosivas que nascem dos nossos gatilhos, das nossas feridas, da nossa criança, né? Ter empatia por nós, ter compaixão pelos nossos momentos de baixa, entender que somos um ser humano, que temos emoções, né? Ser uma loba, ser uma alfa, e para as minhas alfas, né? Do status alfa, que é uma coisa que eu disse muito para elas, né? Não significa que a gente não vai passar por desafios, que a gente não vai ter dias em que a gente vai ter que lidar com as nossas inseguranças, com a nossa baixa autoestima. É sobre como a gente se trata nesses momentos. Porque sentir é inevitável. A dor é inevitável. E sofrer é justamente aquele lugar onde a gente decide se apegar, se apegar ao que precisa ir, quando a gente escolhe perpetuar isso dentro da gente, colocar foco nisso, nutrir isso dentro da gente, é aquilo que a gente escolhe alimentar, né, é, existe até uma analogia em relação a isso que essas emoções e esses momentos difíceis, desafiadores, uma ruptura de um relacionamento, de um ciclo de trabalho, de amizade, né? isso vale para tudo na nossa vida, e nós vamos sempre enfrentar esses momentos, não tem como a gente evitar isso. É, é como se fosse um visitante na nossa vida, né? um visitante na nossa casa, e sempre vai ser passageiro. Só que se a gente vai alimentar esse visitante e deixar que ele fique e prolongue essa estadia, isso é uma decisão nossa, mas ele vir é inevitável, ele entrar é inevitável e a gente precisa ter o acolhimento, a compaixão, a empatia por nós mesmas de reconhecer que esse visitante está ali porque ele precisa estar tá ali, mas eu vou colocar um, um tempo limite para ele estar ali e isso eu faço de um, de um lugar de amorosidade e não de um lugar de resistência. Eu preciso fazer isso justamente porque eu me amo, porque eu me priorizo, porque eu cuido de mim, porque eu dou valor para aquilo que realmente me engrandece, me auxilia, me potencializa, né? me aproxima dos meus sonhos, dos meus objetivos e não de resistência, de negar de achar que somos erradas ou inadequadas ou fracas quando a gente está sentindo isso, quando a gente está passando por essas inseguranças, por esses medos. Então, maravilhosa, o desenvolvimento do nosso amor próprio é sempre o mais importante. Porque quando a gente se ama e se ama de verdade, nesse lugar de entrega em relação a nós, aos nossos processos, é onde a gente consegue também viver essa vulnerabilidade saudável dentro das relações. E eu, por muito tempo, eu senti muita dificuldade de me entregar, de me relacionar com o um masculino, né? É como se eu sempre vestisse uma armadura. E eu, inclusive, tenho receio de que eu passe isso em muitos momentos para vocês. É claro que, quando a gente tá falando de, de autopreservação, de superar uma pessoa que nos magoou, que nos rejeitou, né? os coiotes, é óbvio que é importante a gente ter esse posicionamento firme de se priorizar, de sermos protagonistas da nossa própria história, de não deixar que o outro defina o nosso valor. E eu tento passar isso muito para vocês, porque isso foi importante para que eu encontrasse esse lugar dentro de mim mas às vezes eu temo que eu coloque vocês num lugar de armadura de se fechar e isso não pode acontecer, né maravilhosa você merece um amor de verdade você merece um amor de entrega, de confiança viver isso na sua vida e isso é possível, acredite que é possível mas para ser possível você precisa soltar você precisa soltar as suas armaduras, você precisa confiar em você para você poder confiar no outro. E entender que aquela rejeição, aquele abandono que você viveu, seja pelo seu pai, seja por uma mãe, seja por vários relacionamentos, isso não diz sobre você. Porque é nesse momento que você entende que você não é responsável por nada disso, que você se abraça e se acolhe, ao invés de se culpar e continuar se punindo. É quando você consegue confiar no outro porque não está em mim aquilo que faz o outro escolher ir embora. É sobre o outro. Então perceba que tudo fala sobre, primeiro, a gente se acolher nesse lugar, de entender que nessa resistência e nessa armadura, a gente realmente não vai conseguir se relacionar com o outro. Porque para a gente conseguir se relacionar de forma saudável, a gente precisa ver o outro pelo que ele é. E querer nutrir esse relacionamento, cuidar deste relacionamento, e é claro que isso não pode vir de um lado só, isso tem que ser um equilíbrio, tem que vir das duas partes, né? Nutrir, cuidar, respeitar, compreender, isso precisa vir de ambos para a gente ter um relacionamento equilibrado. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa fazer isso não por nós. Não porque a gente precisa manter esse relacionamento para a gente se sentir validada e segura, porque a gente precisa manter esse relacionamento, porque sem ele eu não vou ter estabilidade financeira, não vou ter estabilidade emocional, eu vou me sentir sozinha, eu vou me sentir perdida. Então eu não posso querer nutrir e cuidar deste relacionamento por mim somente. Eu tenho que fazer, principalmente pelo outro. Porque isso é o verdadeiro relacionamento, não é maravilhoso? É quando você entra nisso não só por você, não só porque você está se vendo, projetando as tuas frustrações no outro para que o outro resolva, para que o outro seja a solução, mas nutrir e cuidar do outro também, pelo que o outro é. Enxergar o outro pelo que o outro é. E para isso a gente precisa desenvolver empatia por nós mesmas, para a gente conseguir também ter empatia pelo outro. Cuidar e validar as nossas dores e feridas para que a gente possa fazer isso em relação ao outro também. Porque é maravilhosa, assim como você tem a sua criança ferida, o outro também tem a dele e ninguém é perfeito, né, e às vezes se a gente fica nesse lugar de ter uma resistência, se arma nesse lugar de amor próprio distorcido, de um lugar de se fechar para isso, a gente não consegue ter essa empatia, a gente não consegue ter esse olhar cuidadoso em relação ao outro, porque não adianta a gente querer que o outro cuide, que o outro valide, que o outro nos respeite se a gente não consegue fazer isso pelo outro porque a gente tá o tempo todo se relacionando só olhando pra gente, para as nossas feridas, para as nossas dores, validando a nossa forma de reagir porque a gente entende que existe uma razão, um contexto, um trauma por trás, mas sem olhar os do outro também, né? Então, o que é a verdadeira entrega? Eu, por muito tempo, eu tive muita dificuldade de reconhecer isso e é por isso que eu estou me emocionando gravando esse podcast, porque eu estou... É, trazendo lembranças e memórias de muita dificuldade, nesse sentido. E o que me fez entender a entrega foi perceber que esse lugar de me vulnerabilizar, de tirar as minhas armaduras e me permitir me jogar né, numa relação, isso não me coloca num lugar de perigo quando eu entendo que o meu centro sou eu, que a minha casa sou eu e que eu sempre vou saber o caminho de volta. Então entenda, maravilhoso, fazendo uma analogia aqui, né, como a espiritualidade gosta muito de me mostrar, porque se isso é uma novidade para você, eu vivo muito a minha espiritualidade, eu tenho isso muito forte dentro de mim. E das minhas meditações, das minhas práticas, eles me mostram muitas analogias assim, né, simbólicas. É como se você estivesse com medo de flutuar num rio, por ter muita ferida, por ter muita dor, por ter muito medo de se machucar. E aí você conhece uma pessoa que realmente né, se coloca nesse lugar de te permitir uma profundidade. E isso, infelizmente, não são todas as pessoas. E essa pessoa abre os braços para você e você se permite boiar nesse rio. Por mais que você sinta que você não consegue, que você vai afundar, porque você está cheio de machucado, cheio de armadura, cheio de ferida aberta, sangrando. Você se permite soltar isso e se jogar nos braços dessa pessoa. E com esse apoio, com esse suporte amoroso, você percebe que você não só consegue boiar, como você também, por se permitir ser amada pelo outro, você reconhece o seu merecimento de se, de se amar e de ser amada. E aí, quando essa pessoa solta você, pela razão que for, você percebe que você continua conseguindo boiar sozinho. Eu espero que você tenha entendido o que essa mensagem tem a dizer, sentindo né, dentro de você as, essas sensações, porque é assim que a gente consegue entender melhor, porque palavras, infelizmente, como o Osho dizia, nos limita muito. Palavras, às vezes, não são o suficiente para que a gente consiga entender uh, realmente né, as experiências e, e o que a gente precisa aprender com elas. Mas a entrega é isso. Né? Não é você se perder de você, não é você se anular, não é você deixar que o outro te machuque, pisoteie nas tuas feridas, não. É você sentir que você pode soltar tudo isso porque você já tem tudo que você precisa dentro de você. Você não precisa mais se proteger quando você deixa de se culpar e se punir pelas dores que você viveu. Porque aí você entende que você não, não tem do que se proteger. Né? Uma pessoa que ela veste uma armadura é porque ela tem medo que o outro tenha capacidade e poder de ferir ela, de definir o valor que ela tem, de, de enfim, machucá-la, né, e é claro que as pessoas têm esse poder, porque não tem como a gente evitar, né, maravilhosa, a gente não tem sangue de barata, é óbvio que se alguém nos rejeitar a gente vai sofrer, né, isso é inevitável, aliás, vai doer, né, isso é inevitável, e sofrer, ele passa a ser opcional quando a gente escolhe postergar isso dentro da gente, quando a gente não aceita um final que é inevitável, quando a gente não aceita aquilo que foi embora e que não está mais no nosso controle fazer que volte. Quando a gente escolhe se punir pelo que foi, entendendo que a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode ressignificar o passado e trazer para a nossa vida o que a gente aprendeu. Não é olhar para a falha, é olhar que, para o que a gente aprendeu através dessa falha. Né? e entenda que toda a experiência é válida, toda a experiência necessária, tudo é perfeito exatamente como é. Se você olhar para a sua vida, para tudo que você viveu, para os momentos que você achou que você tinha errado, que você tinha falhado, que você fez algo de errado com alguém, se você olhar com profundidade, com empatia, com compaixão por você, você vai perceber que ali você tirou, ou deveria ter tirado, uma lição muito importante. E muitas pessoas vão passar na nossa vida justamente para que a gente enxergue isso. Só que quanto mais a gente demora para enxergar, mais o ciclo se repete. Né? Quando a gente não aprende, isso fala sobre uma ferida que continua inconsciente e continua comandando a nossa vida. Tem uma frase do Jung, que inclusive quem compartilhou comigo foi uma aluna da primeira turma do Status Alpha, que resume tudo. Enquanto você não trouxer consciência para aquilo que está inconsciente, o seu inconsciente vai controlar a sua vida e você vai chamar de destino. Então, olhar para as nossas experiências, para os nossos relacionamentos e buscar absorver o que, que aquilo está tentando nos mostrar sobre nós, sobre a nossa história. Olhar para os nossos medos e encontrar as feridas de uma criança que acreditou que foi responsável por uma possível rejeição, por um possível abandono, por uma sensação de solidão, de invalidação, de não ser boa o suficiente. E entender que não foi culpa daquela criança, que não foi nada que você fez ou deixou de fazer, cada um é responsável pelos comportamentos e atitudes que tem, e aí quando você para de se responsabilizar, e para principalmente, maravilhosa, de esperar que essas pessoas que te feriram volte, e tragam de volta para você aquilo que você permitiu que elas levassem quando você abre mão disso você consegue encontrar essa sensação de estar inteira e é isso que vai derrubar as suas armaduras. É isso que vai permitir que você se entregue entendendo o que é a verdadeira entrega. A entrega não é você abrir mão de você, dos seus sonhos, das suas prioridades, de você em primeiro plano, dos seus objetivos, da tua vida, da tua vida social, dos teus amigos. Não, maravilhosa, não é nada disso. É você se permitir ser amada porque você aprendeu a ser amar. E para isso, a gente precisa derrubar as armaduras em relação a gente mesmo em primeiro lugar, tá bem? Maravilhosa, espero que esse episódio tenha sido maravilhoso para você. Para mim foi muito importante gravar, para mim é, mexe muito comigo, porque realmente foi um dos grandes desafios da minha vida e demorou até que eu sentisse que eu tinha realmente autoridade para falar sobre isso. Eu não gosto e nunca vou compartilhar aquilo que não venha de um lugar de verdade e de experiência. Isso é um comprometimento que eu tenho com a minha verdade e com vocês, né? O quanto eu honro vocês e o processo de vocês. Então, me emocionei um pouquinho. Faz <risos> parte, sou humana, né? Isso não faz de mim menos loba, menos alfa. Temos emoções, temos nossas inseguranças. E até a gente aprender, né? É maravilhosa, a lidar com tudo isso é um caminho. E reviver essas coisas é realmente um lugar que faz com que eu me emocione, não de um jeito ruim, mas de um jeito muito grato. E eu espero que você também consiga olhar para a tua história e sentir essa mesma gratidão. E entender que tudo que você está vivendo hoje ou que você viveu tem um porquê de ser. Tá bem? Não duvide disso. E esse porquê sempre é a sua história. A história que você está construindo com você e por você. Tá bem? um beijo no teu coração, maravilhosa eu vou ficar muito feliz se você compartilhar esse episódio, nos seus stories, com as suas amigas inclusive estamos comemorando 100 mil reproduções desse canal aqui, desse podcast e fico muito feliz por isso, eu devo isso a cada uma de vocês que compartilha, que apoia enfim, só gratidão, amo muito vocês maravilhosas, um beijo e até o nosso próximo episódio <risos>